0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Rafnika, Folge Nummer 169 nice. und diesmal mit einer Special-Folge, die ist ein bisschen voraufgenommen und wir haben einen Gast, aber erst allererstes an meiner Seite Robin, natürlich mit dabei, Robin, wie geht's dir?
1: Hi, ja, mir geht's, äh, mir geht's gut. Und sie ist nicht nur äh, quasi vor aufgezeichnet, sie ist vor aufgezeichnet. Ja. Wir sind äh, quasi eine Woche zurück. Äh, Grund dafür ist, äh, ich bekomme die Weisheitsszene raus und werde wahrscheinlich mit dicken Backen zu Hause liegen. Äh, und, und da drin. redet sich's schlecht. Äh, aber dafür haben wir ein fabelhaftes Thema. Worüber reden wir denn yes. heute, Marc? Wir haben heute einen Gast,
0: und zwar den lieben Patrick. Hallo. Hallo. Uh,
2: und ähm, yay. Yeah. Yeah. Yeah.
0: <lacht> da reden wir erstmal drüber. Warum der Patrick hier ist, wer der Patrick ist. Und ähm, ja, wir hatten öfter Patrick. Patrick ist ein beliebter Name, glaube ich. Ja. Und, <lacht> Patrick ist ein toller Name. Ja, <lacht> sehe ich. Ähm, und dann kann ich jetzt schon mal spoilern. Der Patrick mag Missprints und sammelt diese. Und deswegen dachten wir uns, nutzen wir uns dieses Thema mal auf und schauen alles drunter und an. Was sind Missprints? Was zählt als Missprints? Was vielleicht nicht? Was ist selten? Was ist häufig? dann natürlich für ein paar Leute, die jetzt gerade, wo Turniere wieder anfangen, interessanter, Turnierlegalität, wie sieht das aus, was kann man checken, was kann man sehen, was sollte man vielleicht nicht mitnehmen und dann vielleicht noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was Judging und Tournament Organization angeht, weil viele Leute wissen es nicht, für mich ist der Patrick so eine Art Mentor, und ähm, derjenige, der wirklich auch viel daran gemacht hat, dass ich zum Judge geworden bin, alleine, weil ich so, ihn so oft beobachtet habe, wie er unsere Turniere gejudged hat, und ähm, einfach sehr beeindruckt davon war. Und ähm, dann nochmal gesagt habe, okay, dann willst du das auch nochmal machen. Und äh, dementsprechend haben wir da auch äh, sehr viel zum Reden, glaube ich.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall äh, nach sehr viel sehr spannenden Themen. Und ich freue mich da auch schon richtig auf diese Folge drauf. Äh, aber bevor wir äh, einsteigen, ein kurzer Hinweis ist, wenn ihr das hier auf YouTube schaut, gerne abonnieren, gerne liken. Wenn ihr das hier als äh, Podcast unterwegs hört, wo auch immer ihr das hört, auch gerne followen und keine weitere Folge mehr verpassen. Wenn ihr mit uns in Interaktion treten könnt, haben wir beide jeweils Twitter, aber auch Instagram. Und am besten erreichen wir uns beide über unseren gameree slash radio discord wo wir dann auch unter anderem Ask Us Anything haben, in unseren normalen Folgen, die nicht voraufgezeichnet sind. Und dort könnt ihr uns dann eure Fragen zuschicken, die wir dann im Podcast beantworten. Zu guter Letzt, wenn ihr das denn so möchtet, könnt ihr uns auch finanziell unterstützen. Das geht unter patreon.com slash gamery. Dort dann einfach die, den Finanzplan wählen, der für euch am ehesten funktioniert. Und als kleines äh, Dankeschön dazu kriegen äh, Pat Patreons in allen Größen äh, den Podcast in voller Länge, sobald er fertig ist, zur Verfügung gestellt. Aber damit vorweg würde ich sagen, starten wir doch mal ja, in die Vorstellungsrunde. Patrick, wer bist du eigentlich und was ist so das, was du eigentlich machst?
3: Ja, äh, wer hätte es gedacht? Mein Name ist Patrick äh, tatsächlich. <lacht> ich bin ähm, aktuell Büro- und Veranstaltungskaufmann. Äh, Veranstaltungskaufmann tatsächlich wirklich im Bereich Sammelkarten äh, und die Events dafür. Sprich, äh, ja, ich veranstalte für den äh, Trader, manche von euch kennen ihn vielleicht, ähm, die sowohl Friday Night Magics standardmäßig als auch die Special Events, aber auch außerhalb von Magic. Für die Yu-Gi-Oh! Events bin ich verantwortlich, also zumindest dafür, dass sie stattfinden, äh, genauso wie für die Flash and Blood Events. Und wenn wir in Zukunft andere Formate anbieten wollen, da bin ich dann quasi immer der Ansprechpartner und ähm, plane das so durch. Ja, äh, wie Marc auch schon gesagt hat, äh, ich bin auch Judge. Ähm, jetzt schon ein paar Jährchen, so ein, zwei, viele. Ähm, <lacht> macht mir auch immer noch ganz viel Spaß. Und ähm, dadurch auch Marc kennengelernt. Und deswegen sitze ich jetzt hier. Ja.
1: Wie, wie habt ihr euch beide kennengelernt? Äh, wollt ihr gleich mal die, die Origins-Story, wie ihr äh, zueinander fandet, mal kurz erklären.
0: <lacht> naja, wir sind <lacht> damals auf, die, äh, auf das Event vom Trader gefahren. Damals noch in Düllen mit dem Kolpinghaus. Und äh, dann haben wir gespielt und irgendwann habe ich einen Judge gerufen und dann kam Patrick. Hm. <lacht> so einfach war das, <lacht> weil es gab äh, einen, einen aktiven Judge, der äh, alle Formate aktiv gejudged hat. Und da über 200 Leute und das war Patrick. Wann war das ungefähr? 2018,
3: 2019. Mit ah. Ich hätte jetzt sogar noch eher gesagt. Ich hätte jetzt 16, ja, also 17
0: gesagt, aber 18, wir haben das letzte Event 2018 mitgenommen und 2019 habe ich die ah, okay. Liga beim Trailer gewonnen, wo ich ja. dann jedes Mal da war. Genau. Ah, okay. Nice. So, dann,
3: wenn Marc das sagt, der wird das genauer wissen. <lacht> ähm, war ja für ihn der prägsame Moment. Für mich war das ein ja, äh, typisches Read the Card Explains the Card vermutlich. <lacht> <lacht>
1: Vermutlich. Ja. Vermutlich. Aber auf jeden Fall eine sehr sehr spannende ähm, ja Sache, die du da machst. Also du bist quasi beim beim Trader dann auch quasi angestellt oder oder wie genau. sieht so dein wie sieht so dein Alltag aus, wenn du da quasi morgens zur Arbeit gehst? Was ist das so, was du den ganzen Tag über machst? Ah,
3: tatsächlich ist es gar nicht morgens, sondern eher so <lacht> vormittags rum tatsächlich, weil mein Arbeitstag geht sehr lange im Verhältnis zum normalen.
4: Mhm.
3: Ähm, ein Großteil davon ist ähm, mich um Frag den Judge zum Beispiel zu kümmern. Das ist äh, ein YouTube-Format, wo ich dann die Fragen beantworte, tatsächlich einfach in den Kommentaren. Ähm, das nimmt verdammt viel Arbeit ein. Hm. Ähm, dann kümmere ich mich um äh, den An- und Verkauf von uns über Cardmarket ähm, mitunter. Sprich, äh, ich habe dann einen großen Kasten mit Briefen vor mir, die ich äh, kontrollieren muss natürlich, ob die Karten auch echt sind, ob der Zustand gut ist und so weiter und so fort. Ähm, und direkt im Anschluss geht es genau in die andere Richtung, sprich wenn man bei uns auf äh, Market kauft, ähm, dort verkaufen wir halt unsere, ja, Foils zum Beispiel, mhm. die bei uns nicht über die normale Website gehen oder ähm, Karten, die einen, zu schlechten Zustand haben. Also zu schlecht heißt in dem Fall natürlich nicht schlecht, sondern einfach nur, weil wir ja sagen, okay, wer bei uns kauft, bekommt ähm, Karten in einem Top-Zustand. Sind Karten, die excellent sind, halt leider schlecht. Und ähm, da nutzen wir natürlich dann die externe Hilfe und verkaufen dort die Sachen. Ich mache die Sachen dann fertig und verschicke die zusammen mit einem Kollegen. Ja, und abends, so ab 17 Uhr, 18 Uhr, sage ich mal, trudeln die meisten Leute schon ein, um äh, bei uns Events zu spielen und dann gehe ich nach vorne in den Store und sage Hallo und äh, dann geht auch schon was Event los und das betreue ich dann. Ne?
1: Sehr cool. Habt ihr, habt ihr jeden Tag Events? Äh, fast, fast
3: oh, tatsächlich. Ähm, wir haben jeden Dienstag Yu-Gi-Oh! jeden zweiten Mittwoch aktuell Flash and Blood, jeden Freitag Magic und jeden Samstag Magic und Yu-Gi-Oh! Ähm, dementsprechend geht meine April Woche ist tatsächlich ist auch von nächstes. Dienstag bis Samstag und ich habe mein Wochenende sonntags und montags.
1: Hm. Aber das ist ja auch mal äh, eigentlich ganz nett. Ähm, aber Thema äh, Magic, natürlich äh, müssen wir es glaube ich nicht erwähnen, wenn du hier bei uns bist und du selber Judge für Magic bist, du spielst natürlich auch Magic, ähm. Ja. Was, was würdest du denn sagen, ist so dein, dein, was sind deine Lieblingsformate, beziehungsweise wo hat auch deine Magic-Geschichte angefangen? Wie lange spielst du schon Magic? Was ist so deine Beziehung zu dem ganzen Thema?
3: Ähm, schwierige Frage tatsächlich. Also wann habe ich angefangen, ist so ein bisschen zwiegespalten. Also meinen ersten Magic-Kontakt hatte ich damals 98. Mhm. Ähm, das war so zum Ursa-Blog. Äh, jeder, der sagt, diese und jene Edition wäre sehr schlimm gewesen und hat da nicht Ursa im Kopf, hat auf jeden Fall die falsche Edition im Kopf. Ähm, war natürlich grandios, hat dann super viel Spaß gemacht. Aber ich würde so sagen, aktiv, dass ich fest im Spiel bin, so 2000, 2001. Also da habe ich dann wirklich angefangen, mir mehr Magic-Karten zu kaufen und nicht nur ja, die Karten vom Nachbarn, so nach dem Motto. Mhm. Ne? Ähm, ja, so in der Richtung. Und dadurch, dass ich halt schon so lange dabei bin, faszinieren mich vor allem halt auch Formate, wo ich diese Karten, die ich schon so ewig kenne, äh, spielen kann. Also alles, was Eternal ist. Ja. Ähm, ich liebe Legacy. Ähm, ich würde Vintage lieben, wenn ich es mir leisten könnte. Ja. Ähm, ich spiele es <lacht> ab und an auf MTGO, aber ähm, halt weniger, als ich mir wünschen würde. Aber gut, Legacy ist da deutlich schöner für mich. Oder auch Cube, tatsächlich. Also ja. Cube ist so meine große Liebe neben dem Legacy. Ähm, ich vermute, viele können mit Cube vielleicht nichts anfangen. Es sei denn, sie haben mal auf Arena vom Arena Cube gehört. Also dadurch ja. bekommt er so langsam ein bisschen mehr ähm, ja, Aufmerksamkeit. Hm. Cube ist ein Limited-Format. Ähm, jemand hat einen Cube gebastelt. Ich besitze tatsächlich auch einen Cube. Und hat so ein eigenes Set quasi designt. Mm. Um, und mit diesem Set wird dann einfach limited gespielt, also gedraftet oder tatsächlich mm. auch sealed.
1: Ja, das ist das finde ich super spannend das Thema. Ich äh, struggle schon seit längerem irgendjemanden damit mir mal selbst einen Cube zu bauen, weil ich habe äh, was ich immer wieder denke ist so dieses ich habe dieses was war das unstable silver bordered äh, mhm. Set mhm. mit diesen verschiedenen äh, Booster oder mit diesen verschiedenen Decks plus halt noch ein paar andere Silver Bordered Karten oder halt jetzt Eichelkarten und ich denke mir so die irgendwie zusammenzufügen in einen sinnvollen Cube. Ich habe so das Gefühl, diese Box, <lacht> die ist doch schon eigentlich ein ganz guter Anfang. Äh, und da muss, da muss ich mich irgendwann mal tiefer einlesen, und mal wirklich auch einbauen, weil ich finde so Cube ist so ein bisschen das eigentlich so der, der, der Go-To-Traum von jedem Magic-Spielenden, einfach so dieses selbst zum Designer eines, seines optimalen Sets zu werden, so ein bisschen.
3: Es ist auch tatsächlich verdammt viel Arbeit, auch wenn man es nicht glaubt. Ja. Es gibt Einfache Einstiegs-Cubes, sowas wie äh, Set Cubes, da Nein. hangelt man sich einfach an einem Set lang und sagt, okay, ich habe jetzt jede Kammen sechsmal und jede Ankammen dreimal oder sowas. Das geht relativ fix und ähm, funktioniert auch ganz gut. Ähm, aber wenn es dann daran geht, okay, ich möchte wirklich alle Magic-Editionen irgendwie abbilden und ich versuche ja, die Farben zu balancen, ähm, ja. meistens führt es leider erstmal dazu, dass man die Strategien, die man selbst sehr gerne spielt, zu stark hat und hm. die, die man ungern spielt, zu schwach. Ähm, also bei mir ist es so, ich bin äh, ein äh, ja, Blauspieler durch und durch, aber nicht unbedingt <lacht> die Farbe blau, sondern einfach nur die Art des Spielens blau. Ähm, also Kontern. Und <lacht> ja, das ist nicht besser. Kontrolle, macht. Kontrolle. <lacht> okay, okay. <lacht> ähm, Und das geht ja auch in Mono Black. Also Blackie ja. mag ja auch äh, tatsächlich schwarze Karten, glaube ich, auch ganz gerne, obwohl er gerne weiß spielt. <lacht> ja, ähm, da. Aber so Kontrolle mit, mit Discard-Spells oder sowas. Und Agro ist zum Beispiel überhaupt nicht meins. Hm. Und dadurch ist halt der Agro-Plan in meinem Cube am Anfang sehr klein gekarten, aber naja.
0: Ja. Dabei muss man jetzt sagen, der Cube von, von Patrick ist halt auch. Ich glaube, das krasseste an Cube, was ich bisher je gesehen <lacht> habe, weil da halt Foils und, und, und Special Artworks und was nicht alles drin sind, bis ja. zum geht nicht mehr. Wo ich wirklich gesagt, teilweise so, äh, äh, wo, teilweise eine Karte vorgehalten kriegst, immer so, hey, mal, guck mal und ich die Karte und denke so. Heidi. <lacht> ja, ja das es steckt so sehr
3: viel Zeit und Liebe <lacht> und Jahre drin. Also das ist nicht alles ja. innerhalb von, von keine Ahnung zwei Wochen entstanden, sondern ich arbeite da jetzt vor seit 2017 oder so 16 ja. ähm, habe ich so die ersten Schritte damit gemacht. Also ja.
1: Wie häufig, du so da, wie häufig kommst du da so äh, zu zum, zum Spielen mit dem Cube tatsächlich?
3: Oh, mit dem Cube. Ähm, mit meinem Cube explizit leider gar nicht so häufig. Hm. Ähm, ich sag mal zum Cuben, ähm, vor dem Umzug, ich bin jetzt vor kurzem umgezogen, ähm, so alle zwei Monate, alle einmal pro Monat, alle zwei Monate kommt so ungefähr hin, habe ich mit ein paar Freunden eine, äh, einen barbecue veranstaltet. Sehr gut. Also Da haben wir uns wirklich halt an einem Samstag getroffen, äh, Cube gespielt, danach gegrillt oder Pizza bestellt oder sowas. Aber das erste Mal war tatsächlich mit Grillen, deswegen auch der Name.
1: Mhm. Und
3: danach noch eine zweite Runde Cube und ähm, da waren wir jetzt zum Schluss auch immer so 16 Leute tatsächlich an einem Samstag. Das war Krass. ziemlich geil.
1: Ja, das finde ich immer super spannend. Ich mag vor allen Dingen so, ähm, also was du jetzt machst, das ist ja quasi so ein Long Langzeit, das soll mein perfektes Schätzchen werden, was selbst wenn du ja. immer mal mit Magic aufhören solltest, was immer im Regal sein wird, das seinen Platz quasi verdient hat für die Ewigkeit. Aber ich mag halt auch sehr diese, diese Gimmick-Cubes. Ich habe einmal einen Cube gedraftet, äh, der komplett farblos war. Hm? Nicht, dass oh nur farblose Karten drin waren, aber es waren auch farbige Karten drin, aber du musstest dann die, das, die, die farblichen Länder Also, du hast nur Wastes quasi bekommen als Landbase. Cool. Und du musst halt quasi auch die Länder noch mit dazu draften und das halt auch Value sozusagen. <lacht> das fand ich sehr, sehr krass. Plus halt, ne, ich hatte dann in meinem äh, Draftpool, weil natürlich viele Artefakte dabei waren, hatte ich halt Khan the Great Creator und dementsprechend einen ziemlich easy win eigentlich. Also, weil so oh, okay. der dann lag, okay, alles gleich ich mach aber nichts mehr, so hm. <lacht> Ja, ähm, da gibt es schon
3: sehr viele coole Sachen, die man machen kann. Also, wäre eigentlich eine eigene Folge von mir. Ja, absolut. Aber ein Kumpel von mir zum Beispiel, der hat einen One-Drop-Cube. Alle Karten kosten <lacht> eigentlich nur einen Mana. Sehr gut. Ähm, und da ist dann zum Beispiel, das Power-Level von Karten verschiebt sich extrem. Also, ähm, mm, wer ja. kennt ihn nicht, den wunderbaren One-Drop-Ragavan, ähm, der das ist tatsächlich gar nicht so stark. Der. Der ist mhm. halt tatsächlich gar nicht so stark in diesem Cube, weil, naja, ja. der Gegner hat auf jeden Fall eine Kreatur oder ein Spell, den er Turn 1 spielen kann, weil alles kostet und <lacht> Mana. Ähm, oder, oder Mental Missteps doch broken dann. Ja, Ancestral <lacht> Recall ist tatsächlich auch sehr gut. Ähm, nu, ja. ja. Gute Einmalung.
1: <lacht> ich finde es sehr interessant, ähm, wie, wie gerade bei sowas dann so die One-Drops über die Jahre erst so ins eine Extrem und dann so ins andere Extrem wieder. Ja, so mit <lacht> ja. Recall auf der einen Seite, Ragavan auf der anderen Seite.
3: <lacht> aber vieles arbeitet dann tatsächlich auch über Zusatzkosten, ne? also Kickerkosten. Okay. Also der kostet eigentlich nur eins, aber mit Kicker acht. Und yeah. plötzlich ist die Karte halt busted. Ja, das so. glaube ich. Um, oder man beschränkt sich auf nur manche Farben. Krixis Cube, Junt Cube, Band mm. Cube oder wie du sagtest, ein Artefakt Cube. Äh, es, gibt, es gibt vieles. Und wie gesagt, ich glaube, das ist ein Thema für sich. Ja,
1: ja definitiv. Hm. Ich merke schon, äh, da haben wir was angestochen, was wir vielleicht in Zukunft <lacht> noch mal wiederholen müssen. Ähm, oh, yes. Eine äh, Sache noch, du ähm, bist ja auch Flash -and Blood Fan. Wie, mhm. äh, wie, ist, wie ist denn da die Geschichte? Warst du von Tag 1 begeistert oder kam das jetzt so über die Zeit?
3: Ich würde gerne sagen, ich war von Tag 1 begeistert. Ähm, tatsächlich war ich es nicht. Ähm, okay. äh, Flash and Blatt kam auf, man hat es hier in Europa, also gerade hier in Deutschland, aber wie gesagt auch in Europa, nur am Rande mitbekommen. Also viel spielte mhm. sich vor allem in den USA ab oder natürlich klar auch in Neuseeland. Ähm, und ich habe halt dann nur so gehört, ja, übrigens, da gibt es ein neues Spiel, ein Kartenspiel. Patrick, das ist doch bestimmt was für dich, weil du spielst ja Magic. <lacht> naja, Kartenspiele gibt es tatsächlich wie Sand am Meer. Mm. Und ich war so, ja, okay, gibt halt ein neues Spiel. Ja. Okay. Ähm, hat ein bisschen gedauert. Ähm, ich fand die Idee dahinter ganz cool. Ähm, aber ich kam nicht dazu. Ähm, mit Magic ist man tatsächlich schon sehr viel beschäftigt, gerade wenn man oh, ja. neben dem einfachen Spielen auch noch judged. Ähm, dann kommt man da schon sehr wenig zum Spielen und dann noch ein zweites Spiel anfangen. Schwierig. Ja, aber dann ähm, habe ich halt den neuen Job bekommen. Und äh, wir verkaufen ja mittlerweile auch Flash Blood tatsächlich. Mhm. Und dahingehend habe ich mich dann ein bisschen tiefer mit dem Spiel beschäftigt und äh, bin seitdem Fan.
1: Nice. Ja, ich habe äh, schon vor ein paar Wochen gesagt, dass ich äh, mir ganz stolz mein, ganz stolz mein erstes Blitzdeck jetzt gekauft habe. Äh, was ich immer noch krass finde, also ich habe es noch nicht gespielt, muss ich dazu sagen aber äh, ich habe gehört, dass es halt ein einigermaßen vollwertiges Deck sein soll, womit man erstmal ganz gut Spaß haben kann mhm. und äh, halt ne, es ist halt ein Einsteigerprodukt im, im klassischen Sinne, wo man weiß, hey, fang hier an und hier bau dich weiter aus mit und das äh, ja, hat man ja nicht immer in Magic gehabt bisher. Deswegen ich bin, ich bin ja, mal gespannt, ja. wie tief ich in das Thema auch noch einsteige, weil ich sehe auch immer wieder in den Kommentaren bei uns, dass ein paar Leute da wirklich sehr sehr Fan von sind, gerade so Oldschool Magic Fans.
3: Ja, also ähm, es hat halt Parallelen, aber auch gleichzeitig ist es was komplett anderes. Man kann, wenn man Magic spielen kann, relativ gut einsteigen, weil man viele eigentlich komplexe Dinge relativ einfach übersetzen, in Anführungsstrichen mhm. kann, also in, ins Magic-Genre. Ähm, und wie du schon sagtest, diese Blitzdecks sind ein super Einsteigerprodukt. Ne? Die sind verhältnismäßig echt günstig. Man kann damit sofort starten. Man kauft ja. sich zwei Decks, holt sich einen Kumpel und fängt an und ja keine Ahnung die Dinger starten bei einem Zehner ja, oder absolut. so ich habe für meins ähm, 10 Euro
1: gezahlt. ja deswegen fantastisch also, das ist halt das Ding da nimmt man es halt auch mal mit ne wenn du da so ein so, wenn ich jetzt zum Beispiel an die ähm, Pioneer Challenger Decks denke die sind dann direkt mit fast 50 Euro sind da schon echt da geht schon eine Menge Geld drauf wenn man mal ja. eben einsteigen möchte da geht das bei Flash ja. und Blatt auf jeden Fall besser aber auf jeden Fall vielen vielen Dank dass du schon äh, dabei bist ich würde sagen wir starten aber mal in, äh, ja, das, das große Thema, warum wir dich eingeladen haben. Marc, leg, leg mal los.
0: Ja, ähm, wir haben vor, vor grauer Zeit äh, mal einen Artist da gehabt, der Proxys gemacht hat. Und da ging es auch kurzzeitig mal wirklich um, um Missprints und Ähnliches in diesem Podcast. Und da ist mir halt angefangen so, ich, ich kenne da jemanden und ähm, tatsächlich äh, bist du ja auch bei uns auf dem Discord schon, hast auch schon, ich eins oder zwei Sachen abgreifen können. <lacht> und äh, es ist halt ein super interessantes Thema, finde ich. Allein aus dem Grund heraus, dass Missprints ja mittlerweile immer häufiger vorkommen, weil die Qualität von bestimmten Herstellern nicht mehr so gut ist wie früher. Ähm, aber auch früher gab es ja auch schon relativ viele Missprints. Und ähm, ja, da war eben die Frage, was zählt als Missprint, was nicht. Ich glaube ich, nehme es nicht vorweg, wenn ich sage, Übersetzungsfehler sind kein Missprint. <lacht> <lacht> ähm,
3: jein, <lacht> aber zum Großteil nicht, nein, das ist richtig. Ja. Deswegen ähm, die Frage: was zählt, was zählt denn für dich als Missprint? Was
0: ist denn so dein, dein, dein Lieblingsmissprint?
3: Oh, mein Lieblingsmissprint, ähm, hm, schwierig, ganz, ganz schwierig. Ich glaube, das hat mehr damit zu tun, was die Story dahinter ist, als hm. der Missprint selbst. Ähm, zum Beispiel besitze ich einen Missprint, ich, ich habe ja so ein paar hier mal vor mir liegen, die kann ich äh, einfach mal in die Kamera halten für alle YouTube-Zusehenden. Ähm, das ist hier dieses wunderbare äh, Select the Inspection. Ah, okay. äh, Select for Inspection. Ähm, und tatsächlich habe ich diese Karte mehr oder weniger selbst aufgemacht, ähm, nicht ich direkt, mhm. aber ich war bei einem Draft, wo sie aufgemacht wurde. Und ähm, das ist dann mehr so die Kernerinnerung daran, die so schön hm. an diesem Missprint ist, als der Missprint
1: selbst. Aber zeig gerade mal die Kamera bitte. Ja, klar, natürlich. Ähm, wa wa was ist da drauf? Das sieht aus, als ob da wie so, also, eine, wie so eine Folie, wie so ein Streifen von der Folie einfach so drüber geklebt. Ja, ich habe das Gefühl, äh, so, über so einem Handyscreen das so abpielen zu können.
3: Ja. Äh, ist stimmt, das? Sorry, für die, die es natürlich nicht auf YouTube
1: ja. sehen,
3: ähm, schaut auf YouTube vorbei, seht es euch <lacht> an. Also in, in Natur ist es vermutlich schöner als erklären. Das ist eine Vollkarte und ähm, hier sieht man auch so ein bisschen, was beim Herstellungsprozess so passiert. Ähm, die Farbe wird ja mit Walzen aufgetragen. Ja. Und äh, hier, oder unter anderem, werden Walzen über diese Karte ge äh, gewalzt. Und auf dieser Walze war ein Ölfleck und dadurch ah. ist ein... Ölfilm auf der Karte gewesen, auf ungefähr einem Drittel der Form. Ähm, und da hat die Farbe halt nicht so gut gehalten. Und tatsächlich kann man jetzt quasi an dieser Stelle unter die oberste Farbschicht gucken und sich <lacht> ansehen, warum eine Foil so aussieht, wie eine voll so aussieht. Ähm, sprich, hier kann man so ganz leicht erkennen, ähm, wie dieses, ja, wie diese Figur, dieses Skelett, dieser Roboter, ähm, auf der Vollschicht aufgearbeitet wurde, damit der Rest vom Bild voll ist, der Roboter aber nicht so mm, quasi.
1: Mm, ja. ja, ja, das ist echt ein sehr cooler Fall. Also ich habe auch schon ein paar Missprints so gesehen, aber dass man hier quasi wirklich so einen so ein so ein so, ja Maschinenfehler im Endeffekt äh, dafür verantwortlich macht, dass das so drüber und dann die Farbe nicht gut drüber gedruckt ist. Ähm, Finde ich, ich faszinierend. Ich hatte halt, es sah halt wirklich so aus, als ob du irgendwas drüber geklebt hättest, wie so dieses äh, durchguckt teser oder so, oder so Klebeband. Ja, so, so, so ein
3: rauchiges Teserfilm, genau. Ja, ja genau, genau, so genau. sieht das
1: so ein bisschen aus, deswegen äh, super spannend. Aber das bringt uns ja eigentlich auch schon zu der Frage, warum gibt es überhaupt Missprints? Ist das eigentlich nichts, was man irgendwie sagen könnte, warum, warum schicken die denn Sachen raus, die falsch sind? Das, äh, hast du da eine Erklärung, was da irgendwie die Historie dahinter ist? Ich fände die
3: Erklärung cool, dass sie es absichtlich machen, weil es so verrückte Leute wie mich gibt. <lacht> das bezweifle ich allerdings. Das hat halt einfach mit der Massenabfertigung zu tun. Mhm. Marc sagte eben, dass es mittlerweile mehr Sprints gibt als früher. Ich glaube da nicht ganz so dran. Zahlentechnisch ja, prozentual glaube ich nicht mhm. Ähm, mhm. Ich glaube einfach, mittlerweile wird so viel Produkt weltweit aufgerissen, dass diese mhm. Missprints deutlich mehr auffallen und durch Social Media deutlich mehr verbreitet werden. Wenn ich an vor 20 Jahren denke, ähm, da hatte man mal nicht gerade eben Facebook oder so, mhm. hey, hier, hast du diese coole Sache schon gesehen, sondern da musste die Sache schon im Local Games überhaupt aufgemacht werden, damit man da jemals von erfahren hat. Ähm, und ich glaube, das hat halt einfach mit dem ja, mit der Optimierung der Prozesse zu tun. Ähm, hm. Man könnte da 20 Leute hinstellen, die jedes Print-Sheet, ähm, für Leute, die es nicht wissen, äh, Magic-Karten werden auf sogenannten Sheets gedruckt, sind wie Poster, da sind, äh, wenn ich mich nicht ganz täusche, 11x11, also 121 Karten drauf, ähm, wenn es keine Oversized-Karten oder, oder, oder sind. Ähm, und die könnten jedes einzelne Sheet überprüfen, das dauert mhm. aber verdammt viel Zeit und kostet dadurch verdammt viel Geld. Dadurch werden sehr viele Prozesse halt automatisiert. Da kommen Kameras ins Spiel, die Karten abscannen. Ähm, zumindest stelle ich mir so vor. Ich war leider mhm. noch nie irgendwie bei Katamundi oder so zu Gast. Ich würde es mir sehr wünschen, aber äh, wer weiß. Äh, Katamundi, falls ihr das hört. Ähm, ja, wir kommen mit. <lacht> 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 das wird ja, ich sage es dann Bescheid oder ihr mir. Also, also ja, ja, Dann kriegen wir direkt. das hin. Machen wir. Ähm, und es wird sehr viel aussortiert, aber manche Sachen fliegen halt einfach durch. Was ja. passiert? Die gibt es in allen möglichen Sachen. Ich habe auch schon Missprints von einer Kellogg's Tüte gesehen oder von einer Chips Tüte, <lacht> ja. die einfach in der Mitte nach oben geschoben wurde und dann stand irgendwie Funny Frisch genau in der Mitte anstatt oben am Rand. Also, ja. das passiert. Und, ja, das, äh,
1: ja, das ist auf jeden Fall was, was mir auch. Also, ich weiß gar nicht, ob ich so viele Missprints mal mitbekommen habe. Eine Sache, woran ich mir, also die ich ähm, auf jeden Fall mitbekommen hatte, war, boah, das war irgendein Corset. Da gab es diesen zwei Mana, ähm den weiß-schwarzen, ich glaube Corpse Knight hieß der. Der wurde quasi, der war 2-2 gedacht, war aber 2-3. Ist das auch ein Missprint? Ich greife mal in meinen Missprint-Ordner. Sehr gut, genau. <lacht> es noch nicht erwähnt, aber du, du sammelst ja Missprints, richtig? Das ist ja. so dein, dein äh, Stick quasi, dein, dein Hobby. Das ist
3: das ist so mehr oder weniger das, das äh, Hobby, was ich mittlerweile äh, an den Tag lege, ja, genau. Ja.
1: Weil da weiß ich auch noch, dass das, ähm, das war eine richtige, äh, das war eine richtige Diskussion dann auch, weil halt jemand den auch tatsächlich gezogen wurde und natürlich auch spielen wollte. So starke, mhm. starke Magic-Karte, gerade Limited. Ähm, ja. Und dann war es so, okay, ich block mit dem und dann so, ah, der sollte eigentlich 2-2 sein. Und dann so, hm, glaub ich ja. dir nicht, Ein Artikel rausgesucht, also, wo das erklärt wurde. Ich, ich habe hier tatsächlich. Genau, ich hab da davon ist der. zwei Stück, ne? Ähm,
3: genau. es leider nicht ganz so gut, weil, ah, so, da. ist ja, ne? genau. also 2-3 anstatt, wie du schon sagtest, 2 2.2. Und der ist in den englischen Pre-Constructed, äh, Pre sage ich schon, in den englischen Pre-Release Kits, also im ja. ersten english Print-Run, ähm, so geendet. Und ja. im normalen Draft-Booster kann man den tatsächlich, meines Wissensstands, so nicht ziehen, sondern wirklich nur in den ähm, Pre-Release Kits, die es halt damals gab.
1: Ja, genau. Und das ist halt nämlich auch so ein Ding mit dem... Ähm mit dem, mit dem Thema Missprints, da sind ja quasi jetzt so zwei Kategorien von Missprints. Das eine ist so ein mechanischer Fehler, der beim Drucken passiert ist. Der andere ist, mhm. ja, ich würde fast schon sagen, ein redaktioneller Fehler, wo wahrscheinlich die ja. falsche Information aufs Sheet gedruckt wurde. Ähm, was, was kommt denn so tendenziell häufiger vor? Sind es hauptsächlich diese mechanischen Fehler oder sind jetzt auch mehr oder vermehrt irgendwie redaktionelle Fehler mit drin?
3: Ich glaube tatsächlich, die mechanischen Fehler passieren häufiger, weil die redaktionellen Fehler, wie du sie nennst, eigentlich durch mehrere. Instanzen überprüft wird.
5: Mhm.
3: Eigentlich. <lacht> ähm, Hoffentlich. Aber so entstehen das Wort. Übersetzungsfehler etc. pp, die passieren. Ähm, und ich sage ganz klar, also wenn ich irgendwie, äh, keine Ahnung, 300 Karten übersetzen müsste, ähm, innerhalb von, ich habe absolut keine Ahnung, wie viel Zeit dafür gegeben mhm. wird. Ähm, aber ich sag mal, eine Woche. Ja. Ich werde schnell müde und dann übersetze mhm. ich vielleicht ein Wort falsch oder vergessenen N hm. und ähm, oder machen das, das falsch. Ja, genau, genau. Ähm, Wie im neuesten Set. Und ähm, sowas wird in der Regel durch mehrere Instanzen überprüft, wenn möglich. Ähm, bei Übersetzungsfehler ist es schwieriger, wenn man dann natürlich wieder mehrere Leute einstellen müsste, die halt übersetzen oder mehrere mhm. Instanzen einschalten müsste, die das äh, nachkontrollieren. Ähm, aber dass da halt genauer hingeguckt wird, okay. weil es machbarer ist als bei den maschinellen Problemen.
0: Es ist vor allem auch sehr viel, ich sag mal, schwieriger, Sachen rauszufinden, wenn man eben nur eine Person dabei hat. Ja. Wenn es mehrere Instanzen sind, ist es halt, ja, dann kann man die, die Pfeil gerade nochmal rumschicken und alle gucken nochmal drauf. Genau. Dann, selbst dann kann es untergehen. Dann macht der deutsche UGN auf einmal alles mit X oder mehr platt, mit X oder weniger. <lacht> ist ganz gut. Naja. ja In Deutsch ganz gut, in Englisch nicht. Also, war doch, auch ganz gut in Englisch, aber in <lacht> <lacht> Deutsch ist der halt einfach besser. Ja. Und ähm, da hatten wir ja in letzter Zeit relativ vielen relativ häufig von. Ähm, ja. Von diesen Fehlern. Und das finde ich immer super interessant, weil wenn wir jetzt überlegen, diese, diese, diese Fehler selber existieren schon seit Ewigkeiten. Es gibt eine, eine Webseite, ich glaube, die heißt freizeitmagicspieler.de oder sowas. Da haben auf jeden Fall alle diese, diese Übersetzungsfehler mal aufgelistet. Und da sind eben auch Karten drin aus aus Urzeiten, wo dann draufsteht, für ein blaues Tab bringe eine Kreatur zurück auf die Hand ihres Besitzers. Und im Englischen ist es halt you control im Deutschen halt nicht.
1: Einfach zurück. Ja.
3: Ja. Ähm. Manchmal sind tatsächlich solche Sachen, ähm, weil Wach weggelassen wurden, ähm, auch sehr witzig, finde ich. Ähm, es gibt die Karte ähm, Cruel Bargain, wenn ich mich nicht ganz täusche, aus Portal. Ähm, Im Englischen wird einem erklärt, was Rounded Up bedeutet. Von uns Deutschen wird einfach geglaubt, ja, ja, die, die wissen schon, was das ist. Also im, im Englischen steht halt Rounded Up und dann in Klammern, for example,
5: hm.
3: five will become three, also half rounded up. Und im Deutschen steht halt in den Klammern aufgerundet. Ihr, ihr, ihr könnt das.
1: Macht weiter. <lacht> ja, müssen wir euch noch nicht erklären, oder? Ja,
3: ja. genau.
1: Ja. Aber wie, wie ist da der Umgang äh, als Judge? Also klar, uns ist das bewusst, was dann quasi der, der offizielle Regeltext ist, aber wenn man jetzt, äh, sagen wir mal, bleiben wir bei dem Corps Knight-Beispiel, du spielst ein Pre-Release, du hast diese Karte, es sieht jetzt nicht mehr, es sieht jetzt nicht wirklich nach einem Fehler aus. Wie geht man dann damit um? Wie, wie löst man sowas dann am besten auf? Äh, ich stecke die einfach bei mir in der Tasche und ich bin happy, nein. <lacht> <lacht> Äh, es ist schwierig. Ähm,
3: ich sag mal, gerade dieser Corps Night auf dem Pre-Release, wenn das vorher nicht kommuniziert wurde, dann wird dieser auf dem Pre-Release so behandelt, wie er behandelt okay. wird. nämlich als 2-3, weil niemand weiß es besser. Ähm, ansonsten auf Events, die halt nicht Zielprodukt nutzen, ähm, sprich Produkte, bei denen man verhindern kann, dass sowas passiert, da gibt es halt die Instanz der Judges die im Normalfall von den Spielern vorher darauf angesprochen werden sollten. Ähm, Spieler, die sowas besitzen, wissen meistens, dass es Missprints sind und wollen sie deshalb spielen, ähm, was ich sehr gut verstehen kann. <lacht> und dann es halt ganz drauf an, in inwiefern äh, sind diese Misprints vielleicht misleading. Also mhm. dieser Corps Knight ist verdammt misleading. Also wenn ich einen Corps Knight spiele, der 2-3 ist und meinem Gegner nicht sage, dass der 2-2 ist, weil ich das nicht muss, das ist eine sogenannte Derived Information. Da hat mein Gegner einfach Zugang zu, steht ja da.
4: Mhm.
3: Ähm, Aber es steht halt nicht da. Ähm, das ist halt ganz schwierig. Ich glaube, somit einer der besten Beispiele habe ich auch einmal rausgesucht, ist ähm, der German Forest. Der yes. äh, deutsch limitierte Wald, deutschlimitierte Wald ähm, oh, nice. hat tatsächlich ein Bild einer Ebene Ah, und auch ist, den, den
0: weißen bzw. gelben genau, Rahmen einer Ebene. Genau, genau. Dann aus und die der Textbox,
3: Die Textbox ist halt auch Ebenenfarben aus der Zeit. Hm. Da steht aber ganz klar Wald drauf und im, äh, im Text steht auch, dass man den Mana-Vorrat um ein Grünes, Grünes? aufstockt. Im äh, guten alten Slang. Hm. Ähm, und wenn ich gerade irgendwie einen weiß grünes Deck spiele, und alle meine Wälder sehen so aus, und alle meine Ebenen sehen auch so aus, außer dass da Ebene draufsteht, weiß mein geist <lacht> unbedingt, welche Länder ich habe. Ja. Ähm, sowas wird eigentlich in der Regel, oder sollte in der Regel von allen Judges, als nicht spiellegal für das Event eingestuft werden. Ähm ich kenne Leute, die sagen, hey, wir sind hier als Beispiel eine ne, Legacy-Truppe bei unserem FNM, wir sind acht Leute, wir sind immer dieselben Leute.
5: Mhm.
3: Wir kennen uns alle, ich möchte diesen Wald in meinem Elfendeck spielen und ich spiele Mono Grün. Dann sage ich am Anfang, hey Leute, ich möchte unbedingt diesen Wald spielen, weil ich den geil finde. Habt ihr dann Probleme, dann geht das in der Regel. Ja. Aber auf Großevents Events sagt man halt ganz klar nein. Ähm, genauso wie, ähm, ja, Crims. Da haben wir zum Beispiel noch nicht drüber gesprochen. Ähm, Crims sind Karten, die vom Booster ja, eingedrückt wurden. Booster werden ja oben und unten verschweißt mit so einer, dieser geriffelten Schweißnaht. Und ab und an passiert es, dass Karten ähm, in diese Riffelung reinkommen. Ich weiß nicht, ich glaube, hier auch erkennen, tut man es nicht wirklich gut.
1: Ja. ja sonst leicht. Also wenn ich es wenn so schräg halte, ah, ja, erkennt ja, ihr es so vielleicht. Ne? Ja. Ähm,
3: da ist diese Rifflung wirklich in der Karte drin. Ja. Die ist fühlbar. Und mhm. sobald ich die durch die, äh, durch die Sleeve erfühlen kann, ist sie markt Und mhm. damit dann auch nicht legal. Andernfalls zum Beispiel die Karte, die ich euch ganz am Anfang gezeigt habe, ähm, wir erinnern uns an diesen Ölfleck auf der Karte, der verhindert hat, dass Farbe aufgetragen wird, ist zum Beispiel gar kein Problem. Das ist null misleading. Mhm. Ähm, das Art ist in diesem Fall jetzt nicht unrecognizable, meiner Meinung nach die Karte macht dasselbe, sie ist gleich dick, man fühlt es nicht, alles fein. Aber auch da gilt natürlich Head-Judge-Entscheidung, ähm, wenn der Head-Judge sagt, nein, dann muss man das akzeptieren. Mhm. Empfehle ich immer jedem, der entweder Missprints oder auch Foils auf Events spielen möchte oder gealterte Karten vom Künstler, bringt eine Ersatzkarte mit, ähm, weil, falls ihr euch verboten wird und ihr habt keinen Ersatz, herzlichen Glückwunsch, ihr dürft ein Basic-Land spielen. Ähm, blöd. Ähm, ja.
1: Ja, und genau. das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Hinweis, weil da auch ganz klar gesagt wird, wie quasi die, die Bringschuld ist in dem Fall. Also, mm. was ja, was ja, also der, der, der Aspekt der Schuld ist ja bei Missprints in mehreren Instanzen quasi interessant. Weil zum einen, wer hat den Missprint Verursacht, also ist of the Coast. <lacht> wie geht man da in dem Fall damit um, wenn man zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, man öffnet einen Booster, man hat eine äh, gemisprintete Karte oder über diesen, über diesen äh, Cripples, nee, was, wie war das, wie es heißt? Crip Crip Crims, genau. Die dann äh, dadurch beschädigt worden sind. Hat man da als, als Konsument irgendwie das Recht, die, die austauschen zu lassen? Will man sowas austauschen lassen? Ist es was, wo man sagt, okay, das ist so einzigartig? <lacht> sollte man sie lieber wie du sammeln oder wie, wie also siehst du das?
3: Austauschen sollten ähm, nur wenn man entsprechend weiß, was man da in der Hand hat. Mhm. Ähm, es gibt die Möglichkeit, beschädigte Karten zu Wizards zurückzuschicken. Die haben so. einen, äh, einen Customer Support Portal, ähm, auf dem man die anschreiben kann und sagen kann, hey, ich habe dieses und jenes Problem. Ähm, können wir das bitte lösen? Mhm. Ähm, und der normale Konsens dabei ist: Ja, klar, schick uns die Karte zurück, wir schicken die Ersatz. Ähm, das ist bei defekten Karten fantastisch. Zum Beispiel hatte ich mal einen ähm, Boxtopper Misty Rainforest. Hm.
4: Ähm,
3: das war sehr ärgerlich, weil der war verbogen. Und zwar nicht voll Curling verbogen, sondern der war komplett geknickt, weil er zwischen den Booster und der Boosterpackung und dem hm. Deckel ja. so einen rechten Winkel abgekriegt hat. Hm. Okay. Ähm, dann haben die gesagt, ja, schickt zurück. Theoretisch ist das ein Missprint in Anführungsstrichen, Misspackaging. Aber naja, ich könnte jede x-beliebige Karte nehmen, die in der Mitte knicken und sagen, hey, hier, Missprint. Ähm, ja. Funktioniert nicht. Ähm, man kann die zurückschicken. Ähm, wenn man jetzt aber sowas hat wie diesen Crimp oder sowas, würden die ja die auch austauschen? Meistens ist man besser damit geraten, an jemanden zu treten, der Missprit sammelt und der sagt an, nämlich, hey, diese Karte, die eigentlich 10 Cent wert ist, ich gebe dir da 2 Euro für oder fünf oder 5000. Ähm, ist jetzt beim oder ich tausche sie aus oder ich tausche sie <lacht> aus und wir, wir gucken mal, wie wir, wie wir weiter vorangehen. Ne? Also es geht davon bis, ähm, zum Beispiel besitze ich hier so einen äh, wunderbaren, der ist standardmäßig so geprintet worden. Und zwar habe ich hier einen Delreich aus Mercadian Masks in Feul. Ähm, was man natürlich im Podcast nicht lesen kann, aber der Name der Karte ist im deutschen Geist der Zwischenwelt. Mhm.
5: Ähm,
3: und das ist halt der falsche Name. <lacht> ja. Tatsächlich. Äh, die Karte kostet halt in normal 20 Cent. Mm. Äh, in voll Englisch kostet die, weil sie aus Mercani Maske ist, ich sag mal, 25 Euro. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Mm. Tatsächlich kostet dieses deutsche Ding 500, Krass. Ja. Weil es ist deutsch, es ist Misprint und äh, Leute sind verrückt. Und es ist voll.
1: <lacht> ja. Ja, das, ähm, aber gab es den Missprint auch in non-voll? Äh, nein, tatsächlich nicht. Ah, okay, krass. Das macht ja dann äh, quasi nochmal noch spezieller.
3: Zumindest in meinem Wissensstand. Ich, ähm, okay. Ich lasse mich gerne eines Gegenteils beweisen oder äh, wie auch immer. Mhm. Ähm, und da ist es dann natürlich so, ja, du kannst sie, klar kannst du sie einschicken und wenn das nur einen Print Run beeinflusst hat, kriegst du ein Ersatzprodukt, dann hast du mhm. eine 500-Euro-Karte gegen eine 25-Euro-Karte ausgetauscht. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ähm, klingt nicht sehr smart.
1: Ja, genau. Aber wie, wie finde ich denn heraus? Also gibt es irgendeine Möglichkeit, gibt es Faktoren, wo man sagt, okay, äh, das ist auf jeden Fall in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, eine Wertsteigerung, weil Missprint. Ähm, mm. Und was ist mehr so, okay, das ist ein Missprint, aber das macht die Karte einfach quasi, also nicht mehr wert, sondern einfach nur äh, ja um, auch günstig und, und quasi für den Müll. In der Miss, also für,
3: für Müll tatsächlich eigentlich nichts. Okay. Es sei denn, die Karte ist einfach nur beschädigt. Ne? Okay. Also wenn, wenn der Missprint ist, dass die Karte halt ähm, von einer Maschine in zwei Hälften gerissen wurde, mhm. dann sieht sie so aus, als wäre sie von Menschenhand in zwei Hälften gerissen, dann ist sie leider Müll. Ähm, bei jeder Karte, bei der man erkennen kann, dass das eindeutig ein Herstellungsfehler ist oder ein Fehler auf äh, Herstellungskosten, ähm, ist der Wert eigentlich für den richtigen Sammler Natürlich. Mhm. Also, ich sag mal, Mark kann da vielleicht nicht mit anfangen, aber für jemanden, der Missprint sammelt, immer mindestens die Karte selbst wert. Ähm, man muss dann aber unterscheiden, wie stark ist der Missprint aus, äh, ja, ausgeprägt. Es gibt die Standardabweichungen. Ähm, jetzt muss man halt unterscheiden zwischen Missprint und Misscut. Ähm, mhm. Miscut bedeutet einfach, dass eine Karte nicht Vernünftig geschnitten wurde. Das kann beim Centering anfangen. Also, Centering ist ja auch beim Card-Grading ein großer Punkt. Ja.
4: Ähm,
3: und einfach nur, weil meine Karte zwei Millimeter weiter nach links verschoben ist oder der Cut, ist das Centering verdammt mies. Die Karte ist aber noch nicht wirklich misscut, weil sie in so einem Standardherstellungsrahmen mhm. fällt. Ähm, sobald es an Karten geht, die sehr krass gemiskartet sind, ähm, wo das schon außerhalb der Norm fällt, da fängt dann der, die Wertsteigung an, bis hin zu, ich sehe auf meiner Karte die weitere Karte, also die mhm. nächste Karte. Dann wird es ja. sehr interessant. Ähm, ich habe hier auch mal so zwei Beispiele dabei. Das ist einmal ähm, ein Resorien Badger aus einer wunderbaren Edition äh, namens Homelands. Äh, fantastisch wertvolle Karten in dieser Edition. <lacht> ähm, und man sieht hier, bei dieser Karte ist es eigentlich eine grüne Karte und oben über dem schwarzen Rand der Karte sieht man die Karte drüber. Also man, da ist so ein weißer Rahmen zu erkennen.
4: Mhm.
3: Ähm, genauso habe ich hier einen Annual. Da ist zum Beispiel auf der rechten Seite so ein Color Bar zu erkennen. Das sieht so ein bisschen mhm. aus wie so ein Regenbogen. Yeah. Ähm, der wird auf diesen Sheets genutzt, um halt Farbschemen genau darzustellen. Kennt man außer Videoproduktion, ähm, mm. die halt als Vergleichsmaterial benutzt werden. Und sowas ist dann natürlich schon deutlich wertsteigender. Genauso wie halt alle Sachen, die nicht standardmäßig da sind. Ähm, okay. Es gibt Fehler, die passieren häufiger. Es gibt Fehler, die passieren seltener. Ähm, seit es diesen Holo-Stamp gibt, ähm, Ihr habt ja zum Beispiel auch schon bei dem Infinity darüber gesprochen, dass manche Sachen mit Eiche holo gedruckt wurden, obwohl sie mm. einen normalen Stamp gehabt hätten. Mm. Ähm, so gibt es zum Beispiel sehr häufig Rares, auf denen der Stamp einfach fehlt. Mm. Ähm, anders sieht es aus, wenn dieser Stamp plötzlich woanders ist. Also, es gibt Karten, da ist der Stamp einfach mitten im Bild, anstatt unten am Rand. Das ist zum Beispiel seltener, oh als dass der Stamp einfach fehlt, weil die Stamp-Rolle leer war oder so.
2: Ja. Ja.
1: ja. Es ist echt ein sehr, 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 sehr spannendes Thema mit den ganzen Missprints. Ähm, Im Endeffekt äh, genau, was ich noch äh, sagen wollte, weil das Thema Thema der 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 Schuld und wer irgendwas inbringen will, wenn man quasi selbst plant, mit Missprints zu spielen, sei es auf dem Turnier oder sonst irgendwas, ist man quasi aber auch selbst in der Bringschuld, das zu kommunizieren, oder? Man kann jetzt definitiv nicht, mm. man kann jetzt nicht sagen, okay, ich habe jetzt hier Thema Thema äh, Night. Ich spiele den einfach nur aus Spaß und mir war es gar nicht bewusst. Ähm, da wird quasi aus Judge-Sicht schon vorausgesetzt, dass man sich dann darüber bewusst ist, oder?
3: Mm, theoretisch ja. Ich sag mal, da kommt es auch immer drauf an, auf was für einem sogenannten Rules Enforcement Level ich mich bewege. Mhm. Ähm, bin ich beim einfachen FNM, dann bin ich auf dem sogenannten Regular Rules Enforcement Level. Also, wie hart äh, setze ich Regeln durch als Schiedsrichter? Ähm, und wenn da dann ein Spieler ankommt mit seinem zusammengeworfenen weiß-schwarzen Deck, wo irgendwie einmal der Corps Knight drin ist, weil er den auf den Pre-Release gezogen hat, mhm. und zweimal irgendeine Rare dann und der mir sagt, naja, ich habe halt zusammengeworfen, was ich hatte, dann glaube ich denen sehr stark, dass das wirklich einfach nur so war. Ähm, mhm. Wenn ich auf Competitive bin und ich habe eine Karte viermal standardmäßig im Deck und ich habe plötzlich viermal diesen zwei, drei Corps Knight, der eigentlich relativ selten ist. Ähm, dann spreche ich mit diesem Spieler und meistens wird in diesem Gespräch klar, okay, der hat den halt gespielt, weil der 2-3er besser ist als der 2-2er. Diese Rebalance, die ist von
1: Alchemy eigentlich. Die <lacht> 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 ja, ja. wird einfach nochmal angepasst.
3: <lacht> genau, genau, genau. Ähm, und da muss man dann halt ganz klar differenzieren. Und da bin ich als Spieler schon in der Schuld, weil ich alleine als Spieler immer gesagt bekomme, wenn ich auf einem Competitive-Event oder auch auf einem Professional-Event, wenn wir dann irgendwann mal wieder die Möglichkeit haben, Professional-Events in Paper zu haben, ähm, bin ich immer verantwortlich dafür, was ich tue. Das hm. fängt dabei an, dass ich halt keine Fehler beim Spielen mache und geht auch hin bis dahin über, dass ich genau weiß, was die Karten in meinem Deck tun und können. Sprich, ich weiß, dass der Corps Knight, den ich spiele, weil er gut in meinem Deck ist, nur 2-2 ist. Hm. Und deswegen kann ich dann auf so einem Competitive Event ganz schnell sagen: Du, ähm, warum? Naja, ich hatte den viermal
1: zufällig zu Hause. Da <lacht> mhm. ja, habe ich in der Kiste ja. so gefunden. Mit keinen ja, anderen genau, Corps Knights. Genau. So. <lacht> richtig, richtig. Ja. Verstehe, verstehe. Die spielen
0: weil der besser ist wie der andere. <lacht>
1: ja, genau. Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, aber du hast eben schon gesagt, du hast hier schon noch ein paar äh, Missprints da bei dir rumliegen. Mhm. Dann, dann zeig doch noch mal, was sind denn so ein paar deiner Favorites oder die du da jetzt gerade hast um, zu showcasen. Also ich finde
3: immer alles relativ schön, was halt irgendwie, wie gesagt, schon den, den Herstellungsprozess von, von so Karten verdeutlicht. Mhm. Ich habe hier zum Beispiel ähm, einen äh, wunderbaren Org, und zwar die Orks von der messing ähm, <lacht> Eigentlich eine rote Karte. Ähm, unten in der Textbox <lacht> ist sie leider nicht mehr ganz so rot. Denn man sieht so einen Farbverlauf. Da ist über die Zeit das Rot einfach ausgegangen. Wir haben oben angefangen, <lacht> dieses Rot zu drucken. Und auf Höhe der, der, der type -Line ging es langsam ins Gelb über, bis hin ins mehr oder weniger ja, weiß. Weil die Farbe halt einfach leer war. <lacht> so was finde ich halt ganz schön. Ähm oder ähm, Magic-Karten werden ja, wie die meisten von euch wissen, mit äh, runden Ecken gedruckt, bzw. Mhm. geschnitten. Ähm, außer die Collectors und International Edition, bzw. Alpha hatte auch einen anderen äh, äh, Eckenschnitt. Ecken ja. ähm, ich habe hier einen äh, Mountain oh. mit sogenannten Square Corners. Ähm, tatsächlich sind alle vier Ecken dieses Mountains eckig weil äh, dort gesagt wurde, ach nee, ähm, wir schneiden die nur einmal längs und einmal quer, das Runden sparen wir uns einfach. Ähm, die Spieler werden schon wissen, was sie zu tun haben. Nämlich mit, einem, äh, mit einer Nagelschere irgendwie die Ecken Nein, bitte nicht. Um, um, um Gottes Willen, bitte nicht, bitte nicht. Ähm, es gibt tatsächlich Leute, die haben das mit International Edition, Collectors ja. Edition gemacht. Da habe ich das auch ähm, schon gehört. Um sie dann auch zu rebacken und so weiter, das ist dann äh, nochmal ein ganz anderes Thema, ähm, bitte schneidet nicht an euren Karten rum. Auch wenn ihr sagt, äh, dadurch sind die plötzlich spielbarer. Ne? Ähm, dann auch eine sehr schöne Sache ist, ähm, Marc hat ja äh, schon mal liebevoll über Fakes äh, geredet. Und ein- oder zweimal. Ein- oder zweimal ist auch ein fantastisches Thema. Und da kam auch bestimmt ein- oder zweimal das Wort auf den sogenannten Blue Core zu sprechen. Also, dass Magic-Karten mit einem Blue Core geprintet werden oder beziehungsweise das Papier auf denen, die gedruckt werden, einen blauen Kern hat.
4: Mhm. Und ich
3: habe hier einen Lightning Angel. Ähm, da wurde ein bisschen Kleber vergessen. Den kann ich nämlich hier an der Seite öffnen. Ah, krass. Und da kann ich wirklich in die Karte selbst reinschauen. Ich ähm, mache das immer nur ganz vorsichtig. Ich habe halt Angst, dass sie kaputt geht. Ja. Ähm, aus äh, offensichtlichen gut, Gründen. Ja. Und man sieht ganz schön, wie dieses wunderschöne blaue Muster in dieser Karte selbst drin ist. Ähm, sieht halt aus wie... Ähm, wenn man früher das, das alte 3D, da hatte man so eine blaue und rote Brille, weil ja. äh, ja. die alten Menschen unter euch mag, äh, fühlt mich, glaube ich, gerade. <lacht> 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 ähm, Aber okay. <lacht> ich habe dich auch ganz so lieb. Und ja. Ungefähr so von der Struktur sieht das da drin aus. Finde ich auch immer ganz cool. Ähm, oder wir haben uns eben über die äh, Print Sheets unterhalten dass da 121 Karten bei 11 mal 11 draufpassen ähm, und wer einmal kurz nachrechnet, in einem Set sind sehr selten 121 Rares und Mythic Rares und man versucht die immer auf gleiche Menge zu haben also sprich, dass jede Rare eigentlich eigentlich äh, so häufig ist wie jede andere Rare. Das ja. bedeutet, dass ich auf diesem Bogen eigentlich auch jede Rare genauso häufig haben sollte wie jede andere Rare. Das wird halt vernünftig aufgeteilt und meistens hat man so vier oder fünf verschiedene Printbögen. Mhm. Aber damit natürlich nicht 20 verschiedene Date Dateien 50-mal gedruckt werden, werden halt lieber nur fünf Dateien 200-mal gedruckt. Und dann führt das dazu, dass ich am Ende des Bogens Platz übrig habe. Mhm. Weil ja. irgendwie, wenn ich 60 Rares in einem Set habe und ich jede Rare zweimal auf diesen Bogen drucke, habe ich am Ende eine Rare-Platz übrig. Mhm. Und das sind dann sogenannte Fillerplätze und dann werden Filler-Cards eingeführt, die eigentlich am Ende weggeschmissen werden. Die werden ganz normal mit ausgeschnitten und die schmeißt man am Ende weg. Und da gab es auch diverse mittlerweile, ich habe leider nicht alle, ich hätte gerne alle, aber das sind dann solche Dinge. Ja. Die sind dann zum Beispiel weiß und haben hier so einen Doppelstreifen. Äh, früher wurde mir erklärt, das war so ein Ding habe ich damals, als ich 12, war, 13 war, aufgemacht. Mhm. Und mir hat jemand im Store erklärt, ja, das sind Artist-Cards. Die <lacht> können nämlich auf der Rückseite, da ist sie komplett blank, beziehungsweise hat hier einen schwarzen Rahmen an zwei Seiten, da mhm. können Artists draufmalen. Und auf der Rückseite, diesen Doppelstreifen, wir haben nämlich auf der Rückseite so ein Rechteck, das einmal grau und einmal schwarz ist. Und da können die dann drin unterschreiben, dass ist das Unterschriftfeld.
1: Das wäre Ist natürlich komplett, komplett falsch. Um, um Gottes Willen. <lacht> Aber
3: die Erklärung fand ich damals ja. sehr gut. Das macht und, die viel Sinn. Die ja <lacht> und die haben sich über die Jahre entwickelt. Ähm, ganz früher waren das komplett schwarze Karten. Dann stand da irgendwann Discard drauf. Mm. Ähm, offensichtlich natürlich für das Mono-Black-Discard-Deck gedacht. Aber <lacht> nein. Ähm, und irgendwann ab, oh, jetzt hat sich meine Kamera noch mal ein bisschen verschoben. Äh, so. <lacht> so sieht man es wieder ein bisschen besser. Ähm, solche Karten mit einem Barcode drauf.
4: Ja,
5: Der ich auch schon den mal gesehen. Barcode kann
3: tatsächlich, oder? Ja, ja, ja und nein? Es gibt nämlich zwei verschiedene. Das ist zum ah, Beispiel okay. ein Rare Holo-Stamp. Oh der war mal auf einem ein Rare-Sheet, der auf einem common Uncommon sheet Witzig. Ähm, oder theoretisch gesehen war der einfach auf einem Rare-Sheet, der älter ist. Also, hm, auf ja, Vor-Holo-Stamp-Zeit. Und diesen Barcode kann man auch scannen. Und dann steht da zum Beispiel ich hatte letztens einen in der Hand, den habe ich gescannt, dann steht da Drop 3. Drin. <lacht> ähm, offensichtlich soll eigentlich ein Computer diesen Barcode scannen können und dann geht, keine Ahnung, eine Windmaschine an und pustet diese Karte vom Fließband. <lacht> ähm, hat leider nicht ganz so funktioniert.
4: Ja. Ähm,
3: und ja, wie gesagt, sowas finde ich eigentlich immer ganz cool. Ähm, Sachen, die halt den Herstellungsprozess, wie gesagt, so ein ja. bisschen äh, verdeutlichen. Mhm. Ähm. Ich habe hier zum Beispiel auch einen sogenannten Connector Missprint. Ähm, ist auf der Rückseite diesmal. Wir haben ja Ach, eben krass. diesen Ölfleck auf der Karte ja. gehabt. Diesmal haben wir diesen Ölfleck auf der Rückseite. Und diese du hast sogar alle, die ja alle die
1: zusammenpassen dann.
3: Ja, also theoretisch kommen hier halt auch noch Karten drüber, ne?
1: Ja, ja, ja klar. Aber ich meine, so ja, aber krass genau. ist überhaupt die drei quasi, die dann auch auf dem Sheet nebeneinander sein sollten. Ja. ja. Das ist schon crazy. Ähm, das ist schon. Das ist auch häufig tatsächlich
3: eine große La Sammelleidenschaft von ja. ähm, von Missprint-Leuten, dass die einfach ihre Na, 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 na ich nicht mehr hin. <lacht> ja, Egal. alles gut. Lassen, lassen wir so. Ja. Ähm, dass sie ihre Missprints irgendwie leihen können. Also ja, ich kenne Leute, die versuchen, ein ganzes Sheet, was gemischt oh, cutted yeah. wurde, zu sammeln. Die Uff. haben mittlerweile 78 der 121 Karten zusammen Yes. Ähm, das ist eine Mammutaufgabe. Also, man, man glaubt gar nicht, wie schwierig es ist, weil viele dieser Missprints, gerade wenn sie auf der Rückseite sind, landen halt beim Durchscrollen, wenn die auf irgendwelchen Kams ist. Wer von uns kennt das nicht? Ich mache einen Booster auf. Irgendwann habe ich so viele Booster aufgemacht, ich springe einfach zur Rare. Okay, Rest von ja, ja, in, in den Karton. Wie viele Missprints irgendwie auf einem äh, Dachboden gelandet sind, weil sie nie jemand gesehen hat. Ja. Ähm. Und deswegen finde ich sowas immer ganz cool. Oder ähm, es gibt auch sowas zum Beispiel, das ist jetzt hier eine Pestilenz, die ist auf der Vorderseite gemisskattet, aber so, dass man halt noch nicht die nächste Karte sieht. Ne? Also das ganze Bild ist nach unten geschoben. Und wenn ich die jetzt aber mal umdrehe, oh auf der Rückseite Gott. ist sie tatsächlich normal. Ach, witzig. Ähm, das bedeutet, ähm, Magic-Karten im Normalfall, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, wird zuerst die Rückseite gedruckt. Dann wird dieses Sheet umgedreht und dann wird die Vorderseite drauf gedruckt.
0: Yes. Ist blatt korrekt.
3: Bedeutet, die Rückseite ganz normal und als die Vorderseite drauf gedruckt wurde, hat sich dieses Sheet in der Maschine verschoben. Ja. Yeah. So, sowas fällt relativ schnell. Oh, ist ja ein Misscut. Nee, ja, nee, das ist ein Missprint in diesem Fall, weil er halt falsch mhm. gedruckt wurde. Ist
0: tatsächlich sehr interessant. Gibt es sehr, sehr häufig bei den Sendika-Boxtopper-Fetchländern. Mhm. Dass die wirklich Off Center sind, also verrutscht sind, mhm. aber nur Frontseite.
1: Aber das ist ja eigentlich auch super interessant, weil gerade wenn so das gesamte Sheet, also in, dem, in, der, in der Logik, wie dies zustande kam, dann müsste es halt ja auch wirklich, so, also müsste es halt auch wirklich diese komplette das komplette Sheet so missverschoben irgendwo geben mit genau diesen Fehlern. Wie ähm, cool. wie identifiziert man denn als als Sammler dann die verschiedenen Sheets quasi? Also <lacht> Das ist, das, also weil du eben schon meintest, es ist eine Mammutsaufgabe. Und allein jetzt ja. bei, dem, bei dem Beispiel, das du jetzt gerade hattest, da jetzt irgendwie herauszufinden, welches Sheet das gesehen, also diese Fehler passieren ja häufiger. Wie hm. findet man das denn überhaupt heraus? Wo würde man denn da überhaupt anfangen?
3: Ähm, man würde damit anfangen herauszufinden, äh, welche Sheets es denn alles. Ähm, mhm. Zum Beispiel früher wurden Sheetbögen ähm, geziffert in Anführungsstrichen, mit Buchstaben. Es gab Printsheet A, B, C mhm. und damit wurde früher zum Beispiel eine sogenannte Randomization gewährleistet. Äh, dadurch konnte man irgendwann Booster-Mapping betreiben,
4: mhm.
3: weil Printsheets bekannt wurden. Also, wie sieht dieses Uncut-Sheet aus? Viele haben vielleicht auf dem Grand Prix schon mal so mhm. ein Uncut-Sheet gesehen an der Price Wall. Und so haben sich diese Uncut-Sheets, diese Layouts, halt. Ähm, verbreitet und irgendwann hatten die Leute heraus, okay, es gibt Sheet A, Sheet B, Sheet C. Ähm, und jetzt gucke ich einfach mal, ich habe jetzt diese drei Konnektoren, die ich eben gezeigt habe, sind auf der Vorderseite, äh, also hier noch einmal diese drei Konnektoren, die sind auf der Vorderseite, Luminous Bonds, Vampire, Neonate und Aven Windmage. Hm. Und dann gucke ich mir einen, äh, einen Common Sheet raus, wo sind diese drei Dinge direkt nebeneinander gedruckt. Mm, okay. Und dann weiß ich schon mal, okay, ich habe ein Sheet, das sieht so und so aus, also muss ich nach Karte XY Ausschau halten. Verstehe. Und so konnten dann halt auch, wie gesagt, dieses Booster-Mapping betrieben werden, weil dann irgendwann gesagt wurde, okay, ähm, ich weiß, wenn ich diese Karte auf dem Sheet kriege und im zweiten Booster ist die Karte in Läuferform, also vom Schach einfach, Vier nach unten rechts und die nächste ist wieder vier diagonal nach unten rechts. Dann weiß ich, okay, die nächste Karte ist wieder vier diagonal nach unten rechts, weil ja. das damals dann deren Verpackstrategie war.
0: Ja, die ähm, Randomization, die halt nicht wirklich Randomization wurde. Was wow. ist heutzutage schon Random? Das ist auch nochmal mal. Ja, ja, was ist überhaupt Random? Als Informatiker muss ich sagen nicht. Richtig. Aber ähm, prinzipiell hast du wirklich den Punkt, das siehst du dann auch ganz oft, das wurde damals auch betrieben, dann sahst du die Leute wirklich an ihren Boostern so die hintersten Karten am Versuchen am hochzuschieben um zu gucken, was in den ersten Boostern drin war oder halt deswegen kauft man keine alten Packs, weil die Scannen davon ist ziemlich einfach. Hm.
3: Außer ihr traut natürlich dem der Verkäuferquelle. Ne? Also ja, ja. es gibt zum Beispiel ähm, diversen Leuten, also gerade in der misprit community also genauso gibt es natürlich so eine High-End äh, Old Packed Sealed-Produktgruppe. Ne? Mhm. Ähm, da gibt es natürlich sehr vielen Leuten, die man, denen man da trauen kann. Die haben sich eine Reputation über die Zeit aufgebaut, genauso wie ge große Seiten. Ähm, ich glaube, der Prof zum Beispiel, der hatte ja letztens ein Video, in dem er einen ähm, einen Legends-Booster aufgemacht habe hm. für die Leute, die es gesehen haben. Ich möchte nicht hm. zu viel verraten. Ich glaube aber, da ist der Beweis relativ klar, dass diese Karte oder dieses Pack von dem Verkäufer nicht gesercht war. Hm. Ähm, meiner hm. Meinung nach Oder es war genau
1: gesercht. Oder es war gesercht,
3: das war geplant. <lacht> Man weiß es natürlich nicht, aber ja. genau.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, ey, das ist so ein spannendes Thema. Diese ganzen, auch wie sich dieses Druck- äh, und, und Verteil äh, der Verteilen von diesen äh, Sachen, die dann aus den Sheets rausgeschnitten worden sind, über die Jahre verändert hat und dass man das ja auch über gerade so Missprints dann alles sehr gut entmystifizieren kann. Das, äh, ich ja. verstehe auf jeden Fall jetzt schon mal ein bisschen mehr, wie so man da so viel Zeit und Geld äh, und, und auch äh, Ressourcen irgendwie reinsteckt, die dann zu finden. Ähm, weil es, es ist halt auch was, wo halt äh, Wizards of the Coast, klar, sie kommunizieren, sehr offen oder im Vergleich zu anderen. Karten Kartenerstellern sehr viel zum Designprozess, zum äh, ne, Jetzt hatten wir ja auch das mit den Lost Legends zum Beispiel bei Dominaria United, wie das irgendwie zustande kam. Da wird schon ein bisschen was preisgegeben, aber gerade so diese, diese, diese Details, wie sieht es aus mit dem Zusammenlegen von, She von Sheets, das was du meintest, dass du dann die äh, ja doppelt so verteilen musst und dann bleibt am Ende genau eine Karte übrig so und mm -hmm. all diese all diese Missprints, die werden ja auch super selten wirklich kommentiert von von Wizards of the Coast. Also wir haben jetzt im letzten ja. gerade die Übersetzungsfehler, da gab es dann schon mal einen Artikel äh, quasi auf dem auf dem news Ding, wo dann irgendwie hieß okay dieser die Fehler Newsding, den gibt's ja. so, wir informieren euch darüber. Ähm, aber ja, jetzt gerade durch das äh, auch durch deine deine sehr weite Sammlung von den ganzen Missprints äh, hat man auf jeden Fall ein besseres Verständnis. Ähm, ja, wie man, wie man da äh, dazu kommt. Ähm, wenn die Leute dich jetzt irgendwie erreichen wollen würden mit äh, dem Thema, hey, sie haben was, was sie glauben, was ein Missprint ist, wie geht man da vor? Wie kontaktiert man dich oder andere Leute aus der missprint community hm,
3: Mich zum Beispiel über den wunderbaren radio Ravnica discord da bin ich tatsächlich zu finden. <lacht> sehr gut, sehr gut, ja. <lacht> Schreibt mich da einfach an. Ähm, ihr könnt mich entweder in einen der Passenden Channels taggen. Ähm, ja. Mein, mein Handle dort ist äh, Utanak. Ähm, ihr könnt mir ja eine PM schreiben, wenn euch das lieber ist. Ähm, ihr könnt mich auf einen Social Media Kanal finden und dort anschreiben. Überhaupt gar kein Problem. Ähm, wer so ein bisschen mehr in die Missprint Community allgemein selbst einsteigen möchte oder da auch einfach mal gucken, hey, was gibt es da eigentlich? Mhm. Ähm, auch wenn ich schon eine große Sammlung habe, meine ist im Verhältnis zu anderen doch noch sehr, 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 sehr klein. Ähm, es gibt eine fantastische äh, Facebook-Gruppe tatsächlich. Ähm, die hat mittlerweile, ich glaube, über 60.000 Mitglieder. Ähm, ähm, Major Misprints, wenn man sowas einfach mal sucht, Magic, Major Misprints, dann findet man die. Ähm, man muss, ich glaube, drei Fragen beantworten, damit man halt beweist, dass man kein Computer <lacht> ist, bevor man in diese Gruppe eingeladen wird. Ja. Ähm, und da kann man sich dann einfach mal durchscrollen. Also es ist wirklich fantastisch. Die ist auch mhm. sehr hilfsbereit. Ähm, wenn man einfach einen Post macht, ein Bild von wegen, hey, ich habe das geöffnet, ähm, das sieht schon sehr komisch aus. Was habe ich denn da? Äh, dann wird einem das sehr gut erklärt und man bekommt tatsächlich auch schon dann auch Angebote ähm, mhm. von vielen Leuten. Man kann auch sowas reinschreiben wie, hey, NFS, also not for sale, ich möchte wirklich einfach nur wissen, was ich da habe. Ja. Oder zum Beispiel, hey, ich kenne den Patrick, der sammelt Misprints. Ähm, aber trotzdem möchte ich von euch wissen, was ist denn hier ein fairer Preis? Ja. Äh, zieht mich der Patrick über den Tisch? Ähm, <lacht> ich gebe mir meistens Mühe, das nicht zu tun. <lacht> tatsächlich ist das. Meistens. Ja, äh, das, es ist das, nicht so einfach. Das Bepreisen von Misprints ist tatsächlich ja. super schwierig. Ja. Ähm, ja, es ist super ich. einfach, wenn ich einen Ragerwan auf dem Tisch habe und jemand möchte mir den. Vertauschen, was kostet dieser Ragerwan? Jetzt ist dieser Ragawan gecrimpt. Ähm, ich kann nicht einfach auf Cardmarket gehen, ich setze ja. den Haken auf Crimp und habe dann 30 Stück und sage dann, ja, okay, und der erste aus Deutschland möchte 174 Euro haben, dann ist das fair. Mhm. Das funktioniert nicht. Das sind reine Assumptions meiner... Von, von meiner Warte aus, wo ich sage, okay, ich habe schon mal Crims gesehen.
4: Mhm.
3: Ähm, diese Karte ist eigentlich unspielbar. Sei mhm. froh, dass du halt einen 2-Euro-Bonus kriegst. Mhm. Bis hin zu, ey, diese Karte ist vintage staple in allen oder allen Formaten hinweg. Ähm, es ist ein Island. Also, ge gemisprintete Islands sind zum Beispiel auch besser als gemissprintete ja. Forests. Wobei auch die. Ja, wahrscheinlich, Plains, ne, alles ist besser äh, als ein
0: Forest. <lacht>
4: <lacht>
3: ja äh, <lacht> Wenn man halt sowas hat, dann weiß man, okay, da steigt diese prozentuale Wertsteigerung stärker mm. als bei einer unspielbaren Karte.
1: Mm. Nee, klar.
3: Und deswegen sagt man dann, okay, ich gehe auf diese Facebook-Gruppe, poste das da und sage, hey, was würdet ihr mir geben? Und dann sagen die, yeah, ja, ich würde da... 20 Euro oder Dollar, das ist natürlich alles in Dollar, 20 ja. Dollar für hergeben, der Nächste sagt, aha, ich würde dir auch 25 geben und der Nächste sagt, ja, pff, also wenn dir jemand 30 gibt, sei froh, mhm. nimm es und renn weg und schau dich nicht wieder um. Ähm,
1: und ja, das ist ja. eigentlich
3: so die, die beste Vorangehensweise da.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall sehr spannend. Also wenn ihr irgendwas habt, was in diese Richtung geht, dann, äh, ja, schaut, wir können es verlinken eigentlich, oder? Von dieser diese, äh, Facebook-Gruppe dann würden wir dir einfach mal in der so. Videobeschreibung verlinken, beziehungsweise in den Shownotes, und dann äh, ja, tausche euch aus, wenn ihr euch damit äh, ja, auseinandersetzen wollt. Ähm, yes. Aber wenn wir dich auch gerade schon mal da haben, du bist ja natürlich nicht nur Missprint-Super-Sammler, äh, äh, sondern halt auch eben äh, Judge. Marc, du bist auch Judge. Lass uns doch einfach mal ein bisschen über das Thema Judgen und Turnierorganisation äh, reden. Zumindest so weit, wie wir es. In einem, in einem verfügbaren Rahmen ansprechen können, das Thema. <lacht> ich weiß, das ist sehr tief, das ist sehr komplex und hat sich auch in den letzten äh, Jahren ja schon so ein bisschen verändert. Aber ähm, wie sieht das denn äh, äh, aus aktuell? Was ist so die, die Lage, sagen wir mal, in Deutschland von der Turnierorganisation und von den Judges? Wie, was würdet ihr sagen? Marc, fang mal an.
0: Boah, ähm, sch schwierig, weil ich ja erstmal nur unser, unseren kleinen Radius sehe. Und äh, gerade wir in Siegen haben auf sehr wenigen Quadratmetern tatsächlich sehr viele Judges und ähm, tatsächlich fast schon Luxusprobleme. Es gibt andere Gegenden und andere Zeiten, wo es äh, sehr wenig Judges gab. Ähm, von sehr wenig rede ich hier von zwei, für hunderte von Menschen. <lacht> ähm, und deswegen, also ich glaube, aktuell befinden wir uns in einem sehr großen Überfluss an Judges, ohne dass sie überflüssig wären, weil wir brauchen sie, es ist wichtig, aber ähm, wir haben sehr zentriert sehr viele Judges teilweise und das ist sehr, sehr gut, weil meines Gefühls nach steigen auch immer mehr Judges wieder aus, weil es halt doch Spieler sind, die sagen, hey, ich gucke mir das mal an, ich will mhm. mal Judge werden und dann irgendwann merken, okay, du bist jetzt Judge, <lacht> dein Spiellevel geht halt runter, das ja. war immens. Patrick, was
1: also, willst du dazu ja, ich, ich kann da Markt zustimmen.
3: Ähm, viele Judges haben sich auch in der Corona-Zeit tatsächlich gedacht, hey, äh, wie kann ich mich noch weiter mit Magic beschäftigen? Ich fand das mhm. Thema Judgen immer relativ spannend. Ähm, und vielleicht lerne ich darüber auch ein paar Kniffe, die mir beim Spielen weiterhelfen, weil ich dann weiß, okay, welche Regelinteraktionen funktionieren und welche nicht. Und vielleicht kann ich dadurch neue Sachen machen, die ich vorher nie konnte. Ähm, und die stellen halt jetzt nach Corona fest, so Ja, also, hm, das war zwar interessant, aber wenn ich auf einem großen Event bin, ich möchte schon lieber spielen. Hm. Und das ist dann halt diese, dieser Rückgang der, der Zahlen, was Marc da ansprach. Hm. Ähm, früher war es wirklich schlimmer, also ich erinnere mich gerade an eine Zeit, wo es in NRW gefühlt nur zwei Level-2-Judges gab oder höher, ähm, beziehungsweise aktive.
5: <laughs> yeah <Yep.
4: laughs>
5: <laughs> mm-hmm Ja. Hm.
1: Vielleicht, ja, vielleicht noch einmal ähm, ganz kurz zur. Äh, Jetzt hat irgendwie gerade Marc bei mir geflackert. Ah ja. Ja, Internet. Okay, aber steht ja wieder <lacht> alles, okay. Dann äh, cutte ich das hier raus. <lacht> aber äh, gerade äh, das Thema äh, Judges, vielleicht einfach nur, um da mal so ein paar Grundbegriffe zu klären, weil ihr habt eben schon gesagt, so Level 2 Jobs, es gibt äh, äh, dann ein Forum. Äh, wie, wie ist das denn alles organisiert? Wie ist quasi so grundsätzlich einfach mal kurz gesagt, die verschiedene Levelung und was ist quasi? Was sind wichtige Eckpunkte, die man quasi wissen sollte, wenn man äh, über das Thema Judges sich informiert?
0: Ja, es ist also wir haben wir haben drei Level aktuell. beziehungsweise Theoretisch haben wir vier Level. Das eine zählt halt nicht als Judge Level. Mhm. Das ist der Rules Advisor Das ist äh, wieder eingeführt worden. Es gab das gab es 2000. Boah, alt. 2010, 2011 glaube ich rum, gab es schon mal den DCE Rules Advisor. Mhm. Großartig. Ähm, du konntest dann angeben, dass du äh, Regeln kennst. <lacht> Und es das ist dasselbe theoretisch heute wieder. Dann haben wir den Level-1-Judge. Level-1-Judges sind eher so die Judges, die für Regular unterwegs sind, die in mhm. Local Game Stores anzutreffen sind, die halt nicht für, Also sie müssen keine, kein tiefes Wissen für zum Beispiel Competitive haben. Hm. Ähm, Gerade in der Community sind in Stores auf FLMs und Ähnliches eher Level-1-Judges anzutreffen. Das sind aber jetzt alles nur so Basic-Sachen. Natürlich kann man auf Level-1-Judges treffen, die immenses Wissen im Competitive haben und null Ahnung von Regular. Ähm, ja. Das ähm, ist vielleicht bei mir eine lange Zeit dann lang passiert. Und da, da muss man dann halt einfach schauen, weil die Level selber sagen nicht so viel aus. Sie sagen nur aus, was theoretisch ein Mindeststandard sein sollte, das du haben könntest. Ähm, laut Judge Academy. Ähm, dann hast du den Level-2-Judge. Der Level-2-Judge ist eher der Competitive-Judge, der eher auf größeren Turnieren unterwegs ist und auf größeren Turnieren auch level 1 judge in Stores, die halt wenn größere Events in Stores sind, eben als Leader anführt, die anderen halt als Floor-Judges rumlaufen, als Head-Judges. Ja? Hm. Und dann gibt's eben die Level-3er. Level-3er sind äh, die Godfathers of Everything <lacht> und ähm, sind halt eigentlich nicht mehr in Local Game Stores anzutreffen. Also wirklich literally, ich kenne keinen Level 3er, der in Local Game Stores judged. Ähm, ne, ich kenne keinen. Äh, eher so Grand Prix und Grand Prix Head Judges. Also Level 2er okay. sind dann schon so Grand Prix Floor Judges.
1: Magic Fest? Magic. Wie
0: heißen die jetzt?
1: <lacht> äh, ja. Regional Legacy European Championships oh, also Legacy European Qualifier. Oder ja, irgendwann hält auf jeden Fall Event. <lacht> das ist auf jeden Fall eine sehr auf gute den, Sache, den, dass jeder ja. eigene Turnierorganizer sich nochmal seine eigenen Cups und, und Abkürzungen und so weiter aussuchen dürfen. Yes. Oh, schlimm. Ja. Und äh, ja, aber genau, das sind
0: die, die drei Level, die es gibt. Und ja. ähm, es gibt ganz, ganz viele Judges, die sich bewusst dazu entscheiden, Level 1-Judges zu sein und zu bleiben. Mhm. Weil sie halt sagen: Ich möchte gar nicht in den Competitive-Bereich gehen. Ich möchte meine lokale Commander-Runde judgen und bin damit einfach glücklich und ich will gar nicht auf große Turniere und ich will mir den Stress auch nicht geben und so weiter. Und es ist kein, du wirst besser, weil du ein höheres Level hast. Das erwähne ich immer wieder dabei. Hm. Weil ich finde es ganz, ganz schlimm. Das ist leider Gottes in vielen Köpfen gerade noch drin, ähm, weil gab Zeiten, wo es äh, fünfte Judge-Level gab, wo es wirklich so war, dass du den Weg gehen musstest, um ein cooler Judge zu sein. Ja. Und ähm, das ist jetzt halt ein bisschen anders. Und ich kenne so viele Level-1-Judges, die einfach super fähig sind, wo teilweise das Regelwissen weit über das hinausgeht, was ich an den Tag lege als Level-2-Judge. Und ähm, das, das sagt halt in dem Moment nicht mehr so viel auf.
1: Und ihr seid quasi beide Level-2-Judges, richtig? Yes. Okay. Hm. So ein bisschen wie Anfechten, ne?
2: Mm-hmm, yeah. Yes. No. <laughs> <laughs> no. Yeah. Yeah. Mhm. Ja. Absolut nicht.
4: Hm.
2: Mhm.
1: Ist quasi einfach nur Erfahrung sammeln, ne? Genau. Ja. Ja. Also, es klingt, es klingt auf jeden Fall ziemlich spannend. Ähm, tatsächlich ist es ja auch äh, so, dass ähm, jetzt auch gerade mit dem äh, Judge Academy ist halt auch was, was jetzt halt häufiger äh, gesagt worden sind. Vielleicht sind wir jetzt auch gerade mhm. sehr, sehr bei den Basics wieder, aber die Judge Academy gab es ja so, wie es sie jetzt gibt, nicht immer. Ähm, Nein. Das, wie, wie, ist das denn, wie ist denn so die Änderung in euren Augen? Äh, hat sich das verbessert, das Judge-Sein und das Judge-Erleben? Äh, äh, ähm, oder hat sich das verschlechtert, hat sich das verschlimmbessert? Wie würdet ihr das beschreiben?
0: Kommt auf an, wen du fragst. <lacht> ja. Mhm.
2: Yeah.
4: Mm.
5: mm.
2: Yeah. Mm. Mm. Yeah.
5: No. Mm-hmm.
4: <laughs>
2: Ja, hm.
0: Ja, also ich glaube viel, viel wirklich verändert hat sich nicht, der, der, der große Unterschied war wirklich in 2019 als es anfing die Änderung der Verteilung der Promos, mhm. wo es dann nicht mehr um irgendwelche Reputationen ging und irgendwelche Sachen du musst mit anderen Judgen connecten, sondern es war halt dieses, du hast sie nach Hause geschickt bekommen, hm. das ist ja nicht mehr so musste ja mittlerweile wieder, wieder dafür arbeiten. Und das ist halt schon was, wo ich sage, okay, sie probieren immer noch was aus. Also ich glaube, wir hatten jetzt kein Jahr der Dodge Academy, wo sie nicht irgendwas geändert haben in Richtung äh, Volldistribution oder auch äh, Konferenzen, äh, irgendwelche komischen zusätzlichen Tracks, die dabei kommen, die man machen kann, nicht machen kann und so weiter und so fort. Also sie sind da wirklich aktiv dahinter, es gibt ganz viele Leute, die aktuell sehr, sehr viel schimpfen darüber, weil, mm. ja, es ist amerikanisiert, es ist ein amerikanischer Konzern dahinter. Wir spielen Magic. Jetzt zeig mir bitte den deutschen <lacht> Konzern, ja. der hinter Magic steht. Das ist halt wirklich ein bisschen mal ja. dabei, ja. ja. Ja, ja, ich auch. <lacht>
1: <lacht> hm, naja. Ja, das kann ich, mir, kann ich mir gut vorstellen. Gerade wenn sich was ändert, wo man unter Umständen schon länger dabei war. Das äh, wird dann schon mal mit kritischem Auge irgendwie beleuchtet. Ähm, aber äh, vielleicht letzte Frage zum Thema Judgen und so weiter. Warum macht man das eigentlich? Weil das Thema ist ja, es ist ja kein Job. Es ist ja quasi eine, eine Professionalisierung eines Teilbereichs eines Hobbys, also von Magic the Gathering spielen hat man gesagt, okay, ich professionalisiere mich jetzt im Bezug der Regeln und in dem Kommunizieren und Einhalten von Regeln. Ähm, in, also, was ist so der der Appeal, warum sollte man Judge werden wollen, was ist so das, was man am Ende des Tages, wenn man so viel Stress bei einem Grand Prix oder Grand Prix-ähnlichen Event, was was kriegt man dafür und, und würdet ihr das den Leuten empfehlen? Hm. <lacht> <lacht> ja, danke, danke.
5: Mhm.
4: Mm-hmm. Hmm, yep.
5: Hm. Mm. Hm. Mm. Hm. Mm. Mm.
4: <lacht>
1: ja, verstehe, verstehe. Ja.
0: Mm. Außer nach Siegen. <laughs> mm.
2: ja <laughs> ja
0: ja absolut ja,
2: ja. Hm, ja
1: ja na mm. ja, klar natürlich ja das sind die Beweggründe ein bisschen klarer ne <lacht> mm.
0: ja. das ist es genau.
1: <lacht> zeig, zeig wieder deinen, deinen Bezug zu Control Magic eigentlich. Du willst auch einfach Rule Controller. <lacht> mm. Mm. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ach ja, ich, ich finde das ziemlich schön. Also äh, tatsächlich mhm. war ich auch gerade auf diesem lokalen Level, in dem in dem Local Games, wo ich auch immer spiele, äh, war es halt auch wirklich so ein Fall, wie du meintest, dass es halt eine Store-Championship war. Gut, da gab es jetzt halt nicht die dicke Promo oder so, wie jetzt dabei war, aber es war trotzdem so eine D Situation, der Laden war voller als sonst. Die äh, Anspannung war einfach zu spüren und äh, im Endeffekt wurde ich dann, weil halt kein Judge da war, auch so ein bisschen äh, quasi da angesprochen, gesagt, so, hey, können wir dich bei so Fragen wie mit reinziehen? Weil es gibt kein, kein kein Judge. Und da war ich auch schon so, okay, klar, kann ich machen. Aber wenn man dann selbst noch spielt, dann währenddessen kurz rauszugehen, in eine komplett andere Situation reinzugehen, das funktioniert einfach nicht. Also, am besten braucht man dafür Spiel halt durch. schon wirklich Und ich meine, wie gesagt, das war halt nur eine Store-Championship, wo man eine, eine, eine nette Promo bekommt aber wie du schon sagst, wenn es dann um Preisgelder geht, um irgendwie Store Credit oder um um wirklich äh, halt eine originale Duels und, und andere sehr sehr teure Karten, dann ist das halt auch irgendwie nicht mehr so ganz zu zu also vereinbaren. Also da hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht und da hätten mich ja wahrscheinlich auch meine äh, Gegner auch irgendwie ganz komisch angeguckt, wenn ich jetzt mal kurz weggehen muss, um eine, eine Judge-Frage oder sowas zu klären. <lacht> oh, Und ja. das halt doch ohne, ich habe ja noch keine Schulung oder sonst irgendwas gemacht. Also es geht ja auch wirklich nur mit meinem Basis-Magic-Wissen daran. Und ja, da, da gibt es halt auch keine Konsequenzen dafür, wenn ich das falsch dann sage. So, ne? ähm, aber Marc, was sind noch deine Gedanken dazu?
0: Also ich, ich finde. Es ist großartig, wenn Menschen sich damit beschäftigen. Man kann ja auch kostenlos, sage ich immer wieder, gerne die kompletten Level-1-Sachen auf Judge Academy machen. Mhm. Die sind ganz okay. Ähm, nicht die besten Sachen, aber die sind ganz okay. Macht sie bitte auf Englisch. Die gibt es auf Deutsch übersetzt von großartigen Menschen. Allerdings äh, ist die Seite nicht in der Lage, das auf Deutsch durchzusetzen. <lacht> ähm, ist halt leider so. Aber am Ende des Tages, ähm, ob man jetzt Judge ist oder nicht, es hängt nicht davon ab, ob man irgendwie 80 Euro Judge Academy gegeben hat. Meiner Meinung nach. Ähm, ich war, ich, ich sage immer liebevoll, ich war der Judge bei uns in der Gruppe, bevor es einen Judge gab hm. bei uns in der Gruppe. Weil wenn irgendwelche Regelfragen gemacht wurden, dann wurde ich halt angerufen. Wenn irgendwie schon vor vor fünf, sechs Jahren irgendwelche Regelsachen waren, dann wurde gesagt, Marc, wie ist das? Erklär das mal. Und ich habe mich halt hart damit auseinandergesetzt und ähm, dementsprechend auch durch äh, verschiedene andere Ausbildungen und ähnliches eh schon diesen diesen Social Skills. Äh, beigehabt. Es war für mich einfach natürlich, das zu machen. Ich habe es halt nur nie offiziell gemacht, weil wir hatten halt lange, lange Zeit lang in Singen keinen richtigen Store, in den ich reingehen durfte. <lacht> Dementsprechend war es schwierig, weil damals musste man noch als Judge wirklich äh, im Store sein, <lacht> um das Level 2 zu Ja, ich habe vier Pre-Releases an einem Wochenende <lacht> gewonnen und bin deshalb rausgeflogen. Danach habe ich Wizards das gemeldet und dann habe ich es Immer wieder, <lacht> weil die Story kommt immer wieder und es fragen immer wieder Leute danach. Ähm, und ja, deswegen war das für mich die natürlichste Sache der Welt, als dann Judge Academy kam und ich gesagt, okay, ich mache das jetzt einfach mal ja. und ähm, viele Kollegen in meiner Umgebung haben halt mitgezogen, gerade bei uns im Store gerade Legacy-Leute, habe ich festgestellt, sind sehr regelaffin, ähnlich wie äh, Commander-Leute mhm. weil da passiert halt wo oh, yeah, da shit ja. und die lieben diesen weirden Shit und <lacht> die wollen das halt auflösen und dafür musst du Regelkenntnisse haben und Was ja, waren, was waren nochmal Layers und
1: äh, <lacht> wie funktioniert das so?
0: Gibt Layer-8-Problem.
1: Layer genau, genau. Ja, es ist, äh, ist auf jeden Fall ein ziemlich spannendes Thema. Vielleicht noch ganz kurz, um, sag ich mal, noch mal den, den rein materiellen Wert irgendwie abzubilden. Du hast eben schon gesagt, man soll äh, Also, um Level-2-Judge zu sein, muss man äh, judge academy Geld bezahlen. Oder wie, wie läuft das ab?
0: Level-1er schon tatsächlich. So. Also, das ist ja, Aktuell ist es so, es hat angefangen mit äh, 100 Dollar und zwar für den Level 1er, 200 für den Level 2er, 400 für den Level 3er. Mhm. Und äh, ist dann irgendwie runtergegangen auf alle Zahlen 100. Ne, alle Zahlen doch 100. Dann ging es auf alle Zahlen 85. Und jetzt fürs nächste Jahr sind es wieder 95. Okay. Also, wie, wie ich schon gesagt habe, jedes Jahr was Neues. Aber ist es eine, eine Jahresfee oder ist das eine Monatsfee? Ja, es ist eine Jahresfee und dann bekommst du halt, bist du halt offiziell für diesen Zeitraum von Judge Academy äh, verifiziert als Judge zu arbeiten und auch auf Judge-Konferenzen äh, zu gehen.
1: Okay, und bei diesen Judge-Konferenzen werden dann auch die Promos verteilt, richtig? Korrekt. Cool. Wie, wie sieht das denn aus mit den, äh, wenn euch Läden anschreiben oder euch Läden kontaktieren, ähm, ist das was, wofür man Bezahlung erwarten darf? Ist das was, wo man sagt, okay, das ist mehr sowas, ah, du musst das machen wegen der Community, oder wie sieht das da aus?
0: Ich habe da eine ganz starke Meinung zu. Ich finde, ähm, das ist eine Arbeitszeit. Und, ähm, die Arbeitszeit darf man ruhig bezahlt bekommen. Niemand will umsonst arbeiten. Also ich auch nicht. Und äh, es sollte niemand umsonst arbeiten müssen. Da hm. ist es ehrenamtlich, kann man das mal machen. Äh, mal sagen, hey, mach mal den Draft, den Judge, dann darf ich umsonst mitdraften oder so. Aber selbst das ist eine Bezahlung. Also man ja. muss jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, 80 Euro Stundenlohn erwarten. Aber, und es ist auch meistens nicht so die beste Bezahlung, die man hat, aber es ist halt eine Art von Kompensation. Man sollte immer eine Kompensation aushandeln, auf irgendeine Art und Weise, meiner Meinung nach.
5: Mhm. Hm. Hm. Ja. hm,
4: hm,
2: ja, ja. Ja. Yeah. Mhm. Mm.
5: Mm
2: yeah. Ja. klar. Hmm. Yeah. 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 Mm
0: -hmm. Yeah. Ice and spear.
2: Yeah. Ja, Ja, hm Ja. Nee.
1: Ja. Ja, das, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also, es ist halt was, was ich mich immer gefragt hat. Also, ich komme jetzt gerade äh, zum Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, bin ich gerade von, von Sofia wieder zurückgekommen und war da auf der äh, Legacy European Championship. Und allein, was da die Arbeit von, von Judges ähm, da irgendwie angeht, also, was wir da halt wirklich für mit, Side Events, wo Leute da waren, die was organisiert haben. Dann gab es auch drei, vier, fünf Side Events gleichzeitig on demand Side Events. Das natürlich das Main Event, wo mindestens halt ein Hauptjudge und dann irgendwie, weiß nicht, zehn Floor Judges oder so waren mit irgendwie, wenn da 300 Leute plus dran teilnehmen. Das war schon recht. Also ich habe da wirklich zum ersten Mal so wirklich gemerkt, dass es halt auch einfach Quasi ein Job ist eigentlich gerade auf so riesen Events. Du läufst da wirklich deine Kilometer und es hat halt mit so einem, sag ich mal, normalen F&M im äh, Local Game Store dann auch nicht mehr viel, sag ich mal, zu tun, sondern da gehst du halt schon mhm. wirklich schon wirklich rein in die Materie und, und machst dann auch den ganzen Tag nichts anderes. Also man selbst kommt wahrscheinlich nicht zum Draften, <lacht> weil man gerade wieder neue Leute <lacht> zum Tisch lotsen muss und denen irgendwie erklären muss, wie ein Draft funktioniert. Um also, es ist schon, es ist echt, also, je mehr man auch einfach spielt, desto mehr kriegt man auch einfach mit, wie viel so äh, Judges einfach leisten. Und nicht umsonst sagt man irgendwie nach so einem Event immer, oder äh, sollte man als Turnierorganiser auch mal ein Dankeschön an alle Judges geben, weil ohne die wird es halt einfach nicht gehen. Und mhm. äh, man kann das vielleicht diskutieren, ob es auf einem Local-Store-Level sein müsste, je nachdem, wie knauserig vielleicht der andere Local-Game-Store-Besitzer ist oder so. Ähm, ist das vielleicht auch was, was man dann irgendwie nicht Macht oder so, aber darunter leiden halt Events, wie wir ja auch schon irgendwie festgehalten haben. Ähm, ja. Aber ja, ich würde sagen, damit haben wir doch ein ganz gutes äh, Wort äh, zu, zum äh, Judging quasi gemacht. Ganz kurz, wenn ihr jetzt Ja oder Nein sagen müsstet, wenn ihr jetzt jemanden empfehlen würde, Judge zu werden, wie wäre eure Antwort?
0: Ja. Ja, das stimmt. Okay.
1: Also grundsätzlich auf jeden Fall. Dann eine Leute Empfehlung. wie Patrick. <lacht> und genau und vor allen Dingen halt äh, wenn man halt das mal testen möchte oder sein, sein Regelwissen testen möchte man kann ja die ersten Kurse auf Judge Academy auf jeden Fall äh, umsonst auch einfach äh, stattfinden lassen yes. und dementsprechend ja würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende von äh, Folge 169 von Radio Afnika. Patrick, vielen, vielen Dank äh, für, deine, für dein Dabeisein und für deine Wissensstände um äh, ja, Magic the Gathering, Miss Prince und das Judging, ähm, auf jeden Fall. Ja, vielen, vielen Dank. Das freut mich, das freut mich sehr. Und wir knüpfen da auf jeden Fall noch mal an, wenn es um das Thema Cubing geht. Ähm Marc, natürlich auch einen herzlichen Dank für eine weitere Woche Radio Ravnica auch an dich.
0: Immer wieder gerne.
1: Und dann hören wir, bzw sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.